0: Då är det dags för investerarens podcast nummer 62 i ordningen, bygg en pengamaskin. Men innan vi går in på dagens tema så kan vi väl säga att förra poddavsnittet som då inte var en bonusepisod utan är ordinarie. Det hette Årets första korrektion är ett faktum. Och nu kan vi väl säga att eh, årets första korrektion är passé, vilket numera är ett faktum. Eh, och i slutändan så såg vi ju att eh, börsen toppade den 25 april och sen så varade den under 40 dagar. Vi var blått två dagar under korrektionsterritorium, men totalt sett från topp till botten så varade den i 40 dagar, vilket är. Ungefär ja, lite kortare är det ju än, än vad det brukar vara. Jag tror att det brukar väl vara ungefär 90 dagar någonting. Så att det, det är klart att det var ju kanske hälften av så långt som snittnedgången har varit den, de senare eh, år tio, När Vi har fått en korrektion på börsen som du vet nu då är det en vanlighet och vi brukar få den en gång om året. Eh, den här gången så varade nedgången i 12% procent och sen botten 3 juni. Nu när det här spelas in som sagt 17 juni, det vill säga två veckor senare så har börsen stigit 6,2% så att vi är ju med en god marginal ute ur korrektionsfasen helt enkelt. Så att årets första korrektion är ett faktum, det är passé, det vart i efterhand ett köpläge och nu är vi återigen uppe ovanför korrektionsterritorium. Men det är inte någonting att sörja. Det kommer fler tillfällen. Så här är det alltid. Och man kan väl också reflektera kring att är det är så att du sparar löpande ja, 40 bursdagar. Då har du eller jag 40 dagar, Tot inte faktiskt 40 bursdagar utan 40 dagar totalt sett som mindre än 40 bursdagar. Så han du blott få in ytterligare ett sparande om det är så att du månadssparar löpande. Det är intressanta jag sagt det förut här toppade börsen år 25 april och toppen är den 27 april 2015. Den toppen har vi återigen påminner om det inte återtaget. Börsen har konsoliderat de senaste åren. Då kan man ju tycka att jo, men den är ju visst upp man måste räkna med utdelningen. Absolut men i sådant fall kan vi också säkerställa. Och reflektera kring att det är egentligen enda avkastningen vi har fått de senaste fyra åren. Det är ju att vi har klippt kuponger då, helt enkelt och det är fortsatt så. Vi ska upp på 17.20 för att ta igen den 27. april då 2015. Men återigen detta år så, så var vi upp en 4 heter mer än toppåret 2015. Och med bara två dagars skillnad på kalendern så toppade börsen. I år 25 april och i toppåret 2015 då var det den 27 april. Sen är det så också att det finns väldigt mycket passivt kapital där ute, inte minst i USA, världens största kapitalmarknad. Där ser vi att hälften av fondkapitalet återfinns i passiva produkter och den andra hälften då i aktivt förvaltade produkter. Och Då kan man också fundera kring vem är det eller vilka är det som är vinnare på den här trenden. En, en solklar kandidat att åtminstone kika lite närmare på kan jag tycka ju indexkompositören MSCI. Jag är inte aktieägare i bolaget men det är klart att har man tid, ork och lust att sätta sig in i det här bolaget så kanske man bör göra det åtminstone för att se lite grann vad de gör för någonting och huruvida de eventuellt kan vara en vinnare på den här trenden eller inte. Och varför jag säger att de eventuellt skulle kunna vara en vinnare det är ju just för att de komp komponerar ihop olika index och index är ju den underliggande råvaran för indexfonder alltså passiva indexfonder helt enkelt. De behöver ju ett index att följa och de kommer ju inte sitta och komponera ihop de här indexerna själva. Det är klart att någon kan göra det men sannolikheten är ju låg för det, utan man använder ofta Vedertagna index som finns där ute och där är MSCI Mayveteligen en av världens största om inte världens största eh, kompositör just av index då och aktien här är upp 420% de senaste fem åren exkluderat utdelning sen har jag också läst in boken Aktieskolan hos Storytel den här veckan min och Johanna Kulls bok Aktieskolan som är efterföljaren av Sparskolan som redan finns på Storytel nu kommer Aktieskolan inom väldigt kort bör släppas i slutet på juni eller början på juli och det innebär också att det ytterligare det kommer lite mera fritid i mitt liv. Jag skulle bli två i augusti. Men det kanske finns lite tid att proaktivt vad vet jag, bjuda in lite mera bolag i, i podden. Förra veckan hade vi ju Intrum ett år senare när vi följde upp och såg här hur nära målarna 2020 man är om vinsten om 35 kronor per aktie med mera. Och sen hade vi också Toby eh, som är som var en spännande podd att spela in. Med tanke på att de är världsledande i alla tre affärsområden. Dynavox, Tech och Pro. Så att har du inte lyssnar på den så rekommenderar jag varmt att lyssna på den. Antingen så kanske du tycker att det låter intressant att köpa aktier. Eller så köper du inga aktier i bolaget. Men fördelen med att lyssna in de här poddarna när börsbolagena gäster Det är ju att man får lära känna lite fler bolag på börsen. Så det är ju lite av finansiell allmänbildning. Du kanske köper aktien idag. Eller i framtiden eller så köper du inte överhuvudtaget någonsin men just att man lär sig lite mer om de bolagen som faktiskt kallar Stockholmsbörsen sitt hem. Sen är det också snart dags för Almedalen och då kommer jag traditionsenligt att intervjua Stockholmsbörsens noteringschef Adam Kostial och börsens chef Lauri Rosendahl. Och här kan vi också fråga oss hur trenden ser ut just nu när det kommer till börsnoteringar i Stockholm. Vi hade ju en trend 2017 och vi hade 115 noteringar på First North, alltså Farmalistan 79 och de var i Sverige. Det kom in väldigt många bolag också på huvudlistorna. sen har det varit lite stökigt och började ju någonstans någon form payroll i februari 2018. Sen har vi mest sett listbyten och inte så många noteringar på Stockholmsbörsen så att det blir ju intressant att se hur, hur pipen ser ut helt enkelt. Men ute i dagens tema då, att bygga en pengamaskin. Jag har ju sagt att det finns lika många investeringsstrategier som investerare där ute- och det är kanske svårt och som bara fundera ut liksom, hur, hur ska jag investera och vad passar mig egentligen. Och jag tror att väldigt många tycker att det här med att bygga en pengamaskin låter väldigt spännande. Alltså någon form av ett alternativt sätt att approchera marknaden och börsen. Och utdelningsjägarna är många på den finansiella savannen. Vi har väldigt många människor som favoriserar det här med utdelning man tycker att det är roligt. Det är kul när det plingar till i telefonen också och man märker att det har trillat in en utdelning på kontot. Vissa har gått så långt att man köper aktier i bolag som har utdelning varje månad. Eller att man ser till att ha bolag som har utdelningar vissa månader så att säga. Och så komponerar man ihop en portfölj så att man har bolag som ger utdelning varje månad under året. Så att man har någon utdelning varje kalendermånad. Sen är det nog inte så att, att liksom när utdelningen kommer ska ligga till grund för ett köpbeslut. Men många tycker att det är lite kul och lite lustfyllt. Men det ska aldrig liksom vara en, 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 liksom själva skälet och själva övervägande faktorn till varför du investerar i en aktie eller inte. Utan det ska ju vara bolagets framtidsutsikter. Men folk tycker att det är lite roligt om det är så att det trillar in lite pengar på kontot och varje månad. Och. Det är ju som, som bekant skillnad på att investera och spekulera. En investering är ju någonting som förväntas ge mer pengar tillbaka än vad det kostar det att förvärva den där tillgången. Som ger dig den här kassaflödet liksom för att betala tillbaka den här initiala investeringen. Så på den här skalan skulle jag nog säga att det är... Om man köper en kryptovaluta i form av bitcoin eller att man köper guld det är någon form av spekulation. I och med att hela avkastningen förväntas komma ifrån att någon annan i framtiden står beredd att betala mer pengar för den här tillgången än vad du betalade när du köpte den. Det skapas alltså inget inneboende värde. Man kan väl argumentera kanske för att det skapas någon form av inneboende värde i en kryptovaluta i och med att nätverkseffekten är stark. så alltså ju mer människor... Som finns och använder en kryptovaluta desto starkare det blir så att säga själva. Det är fel att använda det här med ekosystemet men desto mer relevans får den. Men samtidigt så finns det ju risker också. Jag menar, nu kommer Facebook med en kryptovaluta imorgon när du lyssnar med det här som heter Libra. Och den kommer säkert om det är så att den blir accepterad i bred utsträckning. Bara en, en ordentlig utmanare till dem som man inom citationstecken tycker är, tycker är etablerade på marknaden i dagsläget. Men just det här är en spekulation. Det är alltså någonting som du köper som. Där avkastningen helt enkelt förväntas komma från att någon betalar mer i framtiden än vad du betalade för tillgången. Medan investeringen är något som genererar ett inneboende värde och skapar pengaströmmar som någonstans betalar sig. Så att du får mer pengar tillbaka än vad du betalade för att köpa den där pengagenererande tillgången helt enkelt. Och Då kan man väl säga att när man köper aktier så att köpa aktier som tjänar pengar och går med vinst. Ja, i den komponenten så skulle man väl kunna säga att utdelningen är mer säker i totalavkastningskomponenten än vad kurstillväxten är. Om jag skulle behöva ställa de två emot varandra, det en skulle vara en spekulativ komponent och en skulle vara en investeringskomponent. Då skulle man väl säga att själva utdelningen är investeringskomponenten medan kurstillväxten är mer av den spekulativa komponenten i krogsången. Nu tycker jag att det är fel att säga att en investering i en aktie som skapar inneboende aktieägarvärde genom att öka sin försäljning, marginaler och vinst över tid är en spekulation. Därför att när vinsten stiger eller dit vinsten går, ja, det tenderar också aktiekursen att gå. Så att jag skulle väl inte vilja säga att det är en spekulation men om jag måste ställa dem mot varandra då är kurstillväxten mer av en spekulation och utdelningen är mer av en garanterad avkastning inom citationstecken så det här är ju tycker jag ett alternativt sätt att fundera kring en pengamaskin helt enkelt och i senaste numret av axispararen så säger tidningens chefredaktör Joel Holm att ett sparmål som han tror passar och lockar många är att få en, en extra månadslön vilket du får om du har omkring en halv miljon kronor i kapital men varför sluta där jag menar, vill du få de där 25 000 kronorna i månaden i 25 år som trissreklamen gör gällande Ja är det så att du har 5 miljoner kronor och en direktavkastning på 6% då har du 300 000 om året eller 25 000 i månaden och skulle du komponera ihop en portfölj med 7% direktavkastning, eh, inte busenkelt men inte jättesvårt heller, det går att bygga en portfölj med eh, guldkorn som har 7% direktavkastning och få en fullgod riskspridning. Då behöver du 4,3 miljoner i kapital så att, det är klart det är väldigt mycket pengar men det är inte omöjligt mycket pengar och det går att bygga upp den här pengamaskinen och du börjar ju faktiskt från dag ett och det gäller ju att börja någonstans och det tacksamma med när du bygger en pengamaskin det är ju faktiskt att du ser ju effekten omedelbums. För det här är så att du köper en aktie med given direktavkastning. Ja, men för varje extra krona som du investerar så ökar du faktiskt också upp din förväntade olika utdelning. Och ett sätt att tänka på just den här pengamaskinen det är ju hur mycket pengar du i sådana fall behöver. Och hur mycket utdelning du behöver för att täcka dina löpande omkostnader. Många pratar om att de vill bli ekonomiskt oberoende eller ekonomiskt fri. Och jag menar som sagt det gäller att börja någonstans. Det gäller att börja investera så att du får en pengamaskin. Så att du börjar få passiva inkomster i form av utdelningar och Sen kan du alltid fundera kring, ja okej okay, om jag då har en elräkning som ligger på säg, 300 kronor i månaden. Hur mycket pengar behöver jag för att kunna vara oberoende på el givet att en räkning ligger på 300 kronor i månaden? Ja då är det ju bara att räkna ut det helt enkelt. Det är 3600 kronor om året i elräkning. Vilket innebär att du behöver 72 000 kronor givet en direktavkastning på 5%. Då har du ju täckt den kostnaden helt enkelt för din elräkning. Och där någonstans kan du ju börja bocka av. Då är elen klar och sen är det bara att fortsätta. Och sakta men säkert så kommer du också bygga upp din pengar. så skit så att det blir större och större och större. Och oavsett om det är så att pengarna i portföljen, alltså värdet på aktierna fluktuerar varje dag. För det kommer de att göra. Men värdet på utdelningarna oligen fluktuerar i betydligt mindre utsträckning. Det är som dag och natt, det går knappt ens att jämföra. Och det är inte speciellt vanligt att bolagen sänker eller slopar sin utdelning. Så att själva utdelningen eller pengarmaskinen är betydligt tryggare inom situationstecken än vad aktiekurserna har investerat i en aktie. I dagsläget så ligger börsens direktavkastning på 4,5% vilket innebär att varje 1000 lapp som du investerar så får du 45 kronor på kontot per år i årlig utdelning i passiv inkomst. Oavsett om du har lägga på soffan, tittat på Ricky eller tv-shop och pilla naveludd eller var du än har, liksom har spenderat din tid med att göra så kommer du att få 45 kronor i utdelning in på kontot passivt. Nu är det självfallet en förenkling i och med att jag säger vad Stockholmsbörsen i snitt ger i direktavkastning. Det beror ju självfallet på vilken typ av bolag du köper och vad just de ger i direktavkastning. Men det är inte speciellt vanligt att bolagen sänker eller slopar utdelningen. Det kan ske. Men det är inte jättevanligt och det är en risk som du också minimerar genom att sprida på riskerna. Det är precis som aktiespararna alltid brukar säga. Köp 10-15 aktier i 5-6 olika branscher. Och det gäller ju även här. det för att sannolikheten att alla bolag kommer slopa utdelningen samtidigt. Är betydligt, betydligt, betydligt mycket mindre. Att ett bolag ska slå på utdelningen är ganska låg sannolikhet. Men den existerar. Men att alla ska göra det samtidigt. Den risken får anses vara väldigt, väldigt ringa helt enkelt. Och just det här med att bygga en pengamaskin det är ganska tillfredsställande. Just månad ett säger att du sparar 1000 kronor i månaden. Månad ett så får du alltså, ja du får ju inte utdelningen kanske månad ett. För den kommer ju oftast på vårkanten april eller maj. Men du har ju byggt upp en förväntad årlig utdelning på 45 kronor månad ett. Och efter 12 månader, alltså efter ett år, då har du byggt upp en förväntad årlig utdelning på 540 kronor. År två ligger den på 1080 och sen så rullar det ju på så att säga. Självfallet så kan man ju hoppas på att du även får en kurstillväxt på den här investeringen. Alltså att din investering stiger i värde förutom den olika utdelningen. Men som vi har sagt tidigare det är ju utdelningen som är den mest inom garanterade avkastningen av de två komponenterna utdelning och kurstillväxt som tillsammans då utgör totalavkastningen. Och här, här blir det som gamification. Det spelar ingen roll om det är World of Warcraft eller om det är börsen helt enkelt. Det handlar ju om att sakta men säkert bygga upp din ekonomiska trygghet och högborg sten för sten för sten. Så därför är det ju väldigt tacksamt kan jag tycka att tänka det på det här sättet att inte behöva fundera på okej okay, men vilka aktier ska jag köpa vilka tror jag kommer att gå bäst imorgon nästa vecka eller nästa år utan snarare vända på det och tänka men okej okay, hur bygger jag upp en ekonomisk högborg hur bygger jag en egen pengamaskin hur ser jag till att köpa aktier och investera pengar som kommer att ge en olig utdelning som kommer att trilla in på, mina konto, på mitt konto hard cash? Kommer in på kontot, vare sig du vill eller inte, de kommer trilla in där. Det är ditt jobb att återinvestera pengarna och sätta dem i arbete så att du verkligen får åtnjuta ränta på räntaeffekten. Men är det så att du är i ett skede i livet där du känner att du behöver utdelningen som en form av inkomstförstärkning. Då så, det är helt upp till dig. Är det så att du har tiden på din sida och har en lång investeringshorisont så rekommenderar jag starkt att du återinvesterar utdelningen. Och låter den jobba på över tid. Men är det så att du inte har den tiden på din sida? Ja men då så, ta kassaflödet, ta utdelningen och gör precis vad du vill av den. Sparande är upp, uppskjuten konsumtion och är det så att du bygger din pengamaskin och du behöver pengarna som trillar in på kontot, då använder du dem. Svårare än så är det inte. Men det intressanta är att du ser så pass konkret också den summa som du faktiskt förväntas kunna få. År över år när du i takt med att du investerar på börsen och i takt med att du också vet vilken direktavkastning din portfölj har. Har du konto på Avanza så loggar du in på ditt konto och sen så kan du se där vilken direktavkastning du har på portföljen helt enkelt. Lätt och smidigt. Sen ska vi också komma ihåg att det är ju i samband med bokslutet, alltså när bolagen släpper sina Q4 och de brukar ju komma i slutet på januari, början på februari någonstans. Då föreslår man ju att man, man räknar samman hur föregående börsår var. Alltså 2018 nu senast. Och sen så föreslår ju styrelsen till årsstämman att beslut om en viss given utdelning. En utdelning som ofta stiger faktiskt. Och här kan vi också säga att sparar du 5 kronor i månaden till 7 procents avkastning. Så har du en miljon efter 11 år. Och då får du en utdelning på 45 000 då är det inte de här 45 kronorna månad eller 540 kronorna efter ett år. Utan då får du 45 000 eller 3 750 kronor i månaden om man slår ut det. Och historiskt om vi tittar på hur utdelningstillväxten har sett ut så har den varit 5-7% globalt på hållbasis. Vilket innebär att jag menar, löneförhöjningen från jobbet eller inkomst av tjänst brukar vara 1-2%. Och är det inflationen 2% ja, då har du i bästa fall inte fått någon löneförhöjning överhuvudtaget. Och i sämsta fall har du faktiskt fått en reallönesänkning. Ehm, och här ser vi ju då att globalt sett så har utdelningen, alltså löneförhöjningen i portföljen tenderat att ligga på mellan 5 och 7% om året. Det innebär ju också att inkomst av tjänst när du säljer din tid till din arbetsgivare kan inte ens i närheten, alltså som oftast i alla fall, springa i den takten som inkomst av kapital och löneföljning från portföljen faktiskt ger. Och efter att du har fått ihop din första miljon så efter ytterligare 12 år nu är vi inne på år 23 då, så uppgår utdelningen till 90 000 kronor eller 7,5 000 i månaden givet då 6% årlig tillväxt så alltså mitt emellan 5-7%. till så även det är ju ett bra exempel om till varför du faktiskt ska investera och tänka långsiktigt. 5000 kronor i månaden är ingen struntsumma men det är heller inte oöverkomligt. Speciellt inte om man är två i hushållet eh, och har någorlunda eh, okay kostnader så att säga att man inte har dragit på sig några dyra vanor. Så att det går och det går att bygga den här pengamaskinen som jag pratar om. Det gäller bara att starta helt enkelt. Och att då fokusera på utdelningsaktier så att man inte investerar i förhoppningsbolag som inte tjänar pengar eller inte går med vinst. Och inte har någon utdelning i tron och förhoppningen om att de ska ha det i framtiden. För då innebär det ju att kassaflödet är noll i dagsläget. Ja, ditt kassaflöde så att säga utdelningen då. Men sen är det också intressant att det finns ju tre faktorer som faktiskt talar för en höjd utdelning i portföljen löpande och det är dels då att du har ett löpande sparande som du köper utdelningsaktier för alltså att du sparar varje månad och köper utdelningsaktier som i sin tur sedan ger dig utdelning varje år. Eller åtminstone klubbas varje år. Vissa aktier har ju börjat ge utdelning halvårsvis eller kvartalsvis. Men en, ol, en oli utdelning. Oavsett hur, hur periodiciteten ser ut. Alltså hur ofta man betalar ut den. Sen den utdelning som du får. återinvesterar du och köper fler aktier som ger utdelning. Så att du har alltså sparat löpande och köpt utdelningsaktier. Du har fått utdelning vars utdelning du har använt för att återinvestera och köpa fler aktier som ger utdelning. Och den tredje komponenten är ju den vi har pratat om då att bolagen tenderar att öka sin utdelning över tid. Och är det så att vinsten stiger i bolaget så tenderar ju också att utdelningen att stiga. För utdelningen är ju en andel av vinsten och stiger vinsten och man har en bibehållen utdelningsandel. Ja då stiger ju också utdelningen helt enkelt. Så det är de tre faktorerna som talar för en högre utdelning så att du köper och börjar investera i en pengamaskin, du köper aktier som ger utdelning, du återinvesterar utdelningen som ger fler utdelningsaktier och utdelningsaktierna höjer sin utdelning över tid. Tre faktorer som talar för din pengamaskin helt enkelt. Men däremot så är det också viktigt att ha koll på riskerna. Det finns alltid risker så även när det kommer till en pengamaskin och det här har jag pratat om i tidigare avsnitt också. Men jag tänker jag drar snabbt igenom dem bara så att jag påminner om dem för att eh, repetition sägs ju vara kunskapens moder. Och det blir faktiskt en repetition även i det här avsnittet för jag har redan sagt det här men jag vill återigen poängtera och påminna om att sprid på riskerna. 10-15 till aktier i 5-6 olika branscher minst gärna fler för det är det så att du bygger en pengamaskin då spelar det inte jättestor roll om det är så att du säger nej tack till en viss given kursraket i portföljen som blir utspänd för att det är så väldigt många olika aktier i portföljen och att det här fantastiska raketen om man så säger. Får en för liten viktig portfölj. Är det nu en fantastisk raket så kommer den ändå ta utrymme och anbåga sig fram i portföljen. Och ändå växa och bli väldigt stor. Men just när det kommer till en pengamaskin så är det viktigaste i sånt fall inte att du prickar nästa raket. Utan snarare att du har en bra komposition av bolag där risken för sänkt eller slopad utdelning är så liten som möjligt. Och då är det givet att alla bolag ingående i portföljen har en attraktiv direktavkastning. Rätt vettigt att man har spridit riskerna så mycket man bara kan. Det, för det viktigaste är ju som sagt: det är ju att direktavkastningen i portföljen är precis så hög som du vill ha den. Och då skadar det ju inte att ha några fler aktier helt enkelt. Sen kan du också säkerställa att utdelningsandelen inte är för hög. De flesta bolag på Stockholmsbörsen delar ut mellan 30 och 70% av resultatet över en konjunkturcykel om finanserna tillåter. Många bolag men inte alla har ju en utdelningspolicy också. Så att sök upp senaste årsredovisningen om det nu är så att du vill ha Investor. Då googlar du på Investor följt av Investor Relations eller Investor årsredovisning 2018. Det är vilket som du hittar årsredovisningen alldeles oavsett hur du då gör. Och sen så kan du söka i dokumentet, sök på utdelning säger vi. Då bör du få ett svar och hitta till om det finns en utdelningspolicy. Sen ska du också säkerställa att direktavkastningen inte alldeles för hög. Jag har sagt att direktavkastningen på börsen ligger på runt 4,5%. Så allting utöver kan till sägas då vara en hög direktavkastning. Medan de siffrorna under 4,5% så sägas vara låg eller lägre än snittet. Men är det så att ett bolag har en direktavkastning på 8, 9, 10% då ska man nog fundera sig lite grann kring vad det beror på. Det är, för det är värt att påminna om att direktavkastningen ju beräknas som utdelningen i relation till aktiekursen. Aktiekursen är dagsfärsk. Men utdelningen är det inte. Säg att vi eh, köper en aktie i december 2018. Eh, och då ser vi att direktavkastningen är 10%. Det är ju bara det att den baseras ju på utdelningen per vårkanten 2018. Om det är så att utdelningen då eh, delades ut då. Eller egentligen snarare kanske februari. Om det är så att... Eh, Årstämman höll till då, det gör de väl sällan, men, men första, första kvartalet i alla fall. Då klubbades ju förmodligen eh, utdelningen igenom på, på bolagets årstämma. Och det är ju den utdelningen som är klubbad som man tar i, i beaktning. Så att aktiekursen den vet du ju i december 2018, men utdelningen baseras ju på, på den som bestämdes Q18. Q1 Och bara några se månader senare, alltså från december 18 till Q19, Q1 ja. Då tar man ju hänsyn till hur hela 2018 har gått och ser man då att ja, det har ju inte gått speciellt bra. Ja, risken finns ju att man halverar utdelningen så är det så att en aktie har en alldeles för hög direktavkastning så bör man fundera lite grann kring vad det kan tänkas bero på. Har det hänt så pass mycket sedan föregående utdelning klubbades igenom att det finns fog att tro att utdelningen kommer att sänkas ja då ska du dra öronen åt dig. Tittar du på aktiekursen och ser att aktierna fallit rakt ner genom källaren. Ja då är det direkt därför direktavkastningen är hög. Därför att aktiekursen som har fallit rakt ner genom källaren. Ja den är ju ganska låg och utdelningen som är den föregående utdelningen. I förhållande till, till en aktiekurs som har fallit rakt ner genom källaren. Ja då kommer det se attraktivt ut. Men då kan man också anta att det kommer förmodligen inte att hålla i sig. När det väl är dags att klubba igenom nästa års utdelning. Sen se upp för extrautdelningar. Vissa bolag ger extra utdelningar Ibland kan det vara för att man har sålt något skepp eller för att man har sålt ett affärsområde exempelvis. Medan andra bolag tenderar att ha en ordinarie utdelning och en extra utdelning varje år. Det är lite grann som att hyra in... Eh, konsulter. Man kan tänka sig att om konjunkturen viker så vill vi inte ha en fast kostnadsbas med en stor skala personal utan vi har konsulter. De är lättare att friställa om efterfrågan viker. Det är nästan så att vissa bolag har gjort det här till en vana även när det kommer till utdelningen. Man har en liten fegisutdelning i ordinarie utdelning och sen så kryddar man på det med en extra utdelning år över år över år. Till slut kommer marknaden att räkna det där som en ordinarie utdelning och man kan ju alltid fråga sig varför vissa bolag gör så här. Men se upp med extra utdelningar. Det är precis som det låter, extra utdelningar. Sen kan du också kika om utdelningen har varit stabil över tid. Är det så att den har varit väldigt slagig, då har du nu återfundera kring hur det kan tänka sig ut framåt. Men har den varit stabil och stigande så är det ju i sådana fall mer betryggande. Sen sa jag också att utdelningen är en andel av vinsten. Så därför kan det också vara rätt klokt att se hur vinsttillväxten har sett ut över tid och kanske också hur stabil vinsttillväxten har varit. Han har den varit sakta stigande eller kanske snabbt stigande över åren så det är det betydligt mycket bättre än om det har varit väldigt stora slag mellan åren och baserat på efterfrågan i ekonomin och konjunkturen. Så att en stabil vinstutveckling är ju betydligt mycket mer betryggande än om det är en väldigt slagig utveckling för vinsten. Sen kan man också kika på om balansräkningen är ansträngd. Kan det kanske vara så att om balansräkningen är ansträngd. Man brukar ofta tala om nettoskuldsättningen i förhållande till rörelseresultatet. Före av- och nedskrivningar. Det är ett nyckelmått som många bolag använder. Netdebt genom EBITDA. Är det så att den är uppe på en bit över tre gånger. Så är det många bolag som brukar tycka att man ska beta ner den där. Många brukar ligga in någonstans mellan 0 och 3 gånger nettet nettedept ja. Är den där ute så kanske det är så att det står i deras fokus att man ska försöka beta ner den där och är det då så att det kommer ett pangförvärv som man inte riktigt kan tacka nej till. Då kanske risken finns att man faktiskt slopar utdelningen och säger till aktieägarna att vi behöver behålla den här för att kunna göra det här förvärvet. Någonting mer vanligt kanske är att man tar upp någon form av kreditfacilitet hos en kreditgivare. ...banken eller emitterar någon form av obligation... ...men alla bolag kommer ju inte att ha möjlighet till det. Så att man kan ju alltid fundera kring om det finns en risk givet... ...och om balansräkningen är ansträngd. Sen får man också kika på hur utdelningstillväxten har sett ut... ...alltså utdelningen idag i förhållande till utdelningen de senaste åren. Och här har jag ju ett solskensexempel som jag gärna vill dela med mig av... ...och det är ju Avanza, min arbetsgivare... ...där aktien kostade 10 kronor och 50 året under 2002... Men där man 2015, det vill säga 13 år senare faktiskt ökade den ordinarie utdelningen till 10 kronor och 50 öre per aktie. Nu gäller ju inte det i dagsläget i och med att vi har gjort en split 5,1 det vill säga 5 nya aktier per en gammal aktie. Så att 10 kronor och 50 öre det får du ju dela med i 5 då för att få motsvarande utdelning på 10 och 50. Men efter aktiesplitten helt enkelt. Men det här är ju ett solskens exempel där du 13 år senare kan få tillbaka din initiala investering en gång om året. För det är ju nämligen så när utdelningen kommer när du får in 10 kronor och 50 öre på kontot. Ja då får du ju in det, den investeringen som du betalade initial för hela din investering. Aktien kostade 10.50 2002, utdelningen är 10.50 2002. Så för varje aktie du köpte då så får du tillbaka hela den investeringen varje år idag. Och det är ju något som vi kallar för yield on cost. Alltså vad har du för direktavkastning i förhållande till den kursen du köpte aktier för? Och det här tror jag är ett mått som inte alla riktigt tänker på. Den återfinns också det här nyckeltalet på Avanza så du kan kika på vad du har för yield on cost i portföljen. Men säg så här du köper en aktie för 100 kronor där utdelningen är 5 kronor, det innebär att direktavkastningen är 5%, det vill säga 5 kronor i utdelningen delat på 100. Och då platsar den kanske också i din utdelningsportfölj. För kom också ihåg att alla aktier inte behöver ge 7% i direktavkastning även om det är så att du vill ha 7% i portföljen. Du kanske köper något bolag som har en liten bit över 7% och några bolag som har en liten bit under 7%. Så länge liksom kombinationen, mixen i portföljen, totalt sett den aggregerade utdelningen i portföljen har 7% Om när du är 7% du vill ha. Sen kan du också välja att vikta det olika. De bolagen som ger en högre direktavkastning kanske också får en högre andel i portföljen. Och de bolagen som har en lägre direktavkastning också får en lägre vikt i portföljen. Det där väljer du ju helt själv. Men säg då de här aktien då för 100 kronor med en 5 kronor i utdelning det är 5%. Är det sen så att aktiekursen sticker från 100 kronor till 200 kronor? Jag givet att bolaget fortfarande har en utdelning på 5 kronor. Ja, då är det ju direktavkastning 2,5% vilket innebär att den som köper aktien då får 2,5%. 5 kronor delat på 200 kronor men du har ju betalt 100 kronor för aktien. Det kan ju ingen någonsin ändra på. Du har betalt 100 kronor och du har aktien i portföljen vilket innebär att du har en yield on cost på 5%. Det innebär att din direktavkastning på det pris du betalade för aktien är 5%. Tittar vi på Avanza-exemplet så är den gilden kost 100%. Det vill säga avkastningen, direktavkastningen är 100% på den initiala kostnaden du hade när du köpte aktien. 10 kronor och 50 öre. Delat på initial investering om 10 kronor och 50 öre när du köpte Vansachsen 2002. Det vill säga den gilde 100% om året. Och Det här är ju också väldigt trevligt när det är så att man får en liten utdelningstillväxt i portföljen. Nu Om det är så att du väljer en portfölj där du har satt samman ett knippe guldkorn som har en direktavkastning på 7%. ja Då kanske det är så att de här bolagen är mogna, delar ut en större del av resultatet och inte ser sin vinst stiga speciellt mycket. Det innebär ju att utdelningstillväxten heller inte kommer vara särskilt god, rimligtvis, om utdelningsandelen är hög och vinsttillväxten ganska medioker i bolaget. Då är det liksom så här när du tittar på direktavkastning what you see is what you get lite grann men är det så att du har en utdelningstillväxt och du kanske har en liten utdelningstillväxt i de här bolagen medan andra bolag med en lägre direktavkastning idag brukar kunna kanske ge en lite högre utdelningstillväxt men då får du ju en, en yield cost som skiljer sig från bolagets direktavkastning alldeles oavsett hur du gör. Ju längre tid du har i marknaden desto längre tid du sitter på aktierna desto fler år av utdelningshöjningar desto högre gilden kost kommer ju du också att få helt enkelt. Och sen vill jag återigen trycka på att utdelningen i portföljen inte ens svänger i närheten av börskurserna. Börskurserna svänger varje dag på börsen. Oftast kanske plus 0,5, minus 0,5. Vissa dagar över, över eller under 1%. Vissa dagar ännu mer om det är lite ovanligare. Men det är ovanligt att bolagen sänker eller slopar sin utdelning. Det var Swedbank, SCB och Electrolux som slopade utdelningen 2008 och sen så återtog man dem kort därefter. Så om aktiekurserna sjunker, ja, men då stiger ju direktavkastningen. Är det så att aktiekursen sjunker från 100 kronor ner till 80 kronor, ja, men då har vi också sett att direktavkastningen stiger från 5% till 6,25% om det är så att det var en aktie som kostade 100 kronor med en utdelning på 5 kronor. Och ibland är det ju så att aktiekurserna sjunker även fast förutsättningarna för bolaget att betala utdelningen inte påverkas. Det kan vara ett sentimentsomslag på börsen som gör att det är lite risk off helt enkelt. Och där kan man ju också vara där och fundera kring, hm, det spelar inte så stor roll om kurserna i portföljen rör sig. Men nu kan jag köpa kassaflödena, nu kan jag köpa ut den lite billigare. Och helt plötsligt har jag fått eh, möjlighet att köpa in mig till 6,25% direktavkastning istället för 5% som jag initialt betalade när jag investerade första gången. Eh, och det bästa är ju att eh, liksom din direktavkastning i portföljen är ju ett resultat av alla dina köp i portföljen helt enkelt. Och rimligtvis så kommer du ju fortsätta köpa aktier löpande. Även om det är en utdelningsportfölj. Så din totala direktavkastning i portföljen. Eh, ja, köper du en aktie för 100 kronor med 5 kronor i utdelning. Då är ju direktavkastningen 5% på det första köpet. Men i takt med att aktien stiger. Så sjunker ju också direktavkastningen på kommande köp. Om inte utdelningen stiger. Vilket den tenderar ändå att göra över tid. Men i det korta perspektivet. Och om aktiekursen faller, alltså sjunker, då kommer ju också direktavkastningen att stiga givet att de kan bibehålla sin utdelning. Så det här är ju ett vågspel hela tiden för varenda köp som görs så kommer du ju att förändra direktavkastningen i portföljen. Du kommer att förändra direktavkastningen i procentuella termer, kanske uppåt eller neråt. Men för varje köp som görs så kommer du ju rimligen att öka utdelningen i kroner och ören varje år helt enkelt. Du bygger din pengamaskin eh, tegelsten för tegelsten. En annan intressant reflektion är att tidningen Money Week skrev i senaste numret att större delen av avkastningen kommer från utdelning. Eh, och det har, vi, har jag ju berättat om många gånger i det här exemplet. Då, att eh, investor sedan jag föddes 1987 har stigit runt procent. Är runt 14,6 om året ungefär, och där är det två tredjedelar är utdelning och en tredjedel är kurs tillväxt. Sen har vi Ratos årsredovisning 2011, sidan 22, säger att 1000 kronor investerat i IPO under 1954 var 8 miljoner kronor 2011. Men den som glömde att återinvestera i utdelningen fick blott och nöja sig med 900 000 kronor, så att då ser man ju vilken enorm skillnad det gör. Om man har glömt att återinvestera utdelningen och liksom ta, ta del av ränta på ränta-effekten. Men man är weak här då. Större delen av, av avkastningen kommer från utdelning. Och när ett bolag aviserar att de ska kapa sin utdelning så reagerar marknaden extremt negativt. Enligt en amerikansk studie som tittade på åren 1962-2001 visade att 80% av bolagen som slopade utdelningen såg aktien falla under kommande tre börsdagar. I snitt så var den nedgången minus 6,7%. Och det negativa sentimentet tenderade faktiskt att öka i det medellångsiktiga perspektivet. Så det var inte så att det bjöd upp till dans och skapade köplägen utan sentimentet tenderade att bli surare i det medellångsiktiga perspektivet. Kontra det korta perspektivet eh, och där såg man att eh, den nedgången då i snitt var minus 13,9% eh, även ska tilläggas om bolagen hade en stark underliggande fundamental eh, performance. Så även om bolaget levererade i form av ökad försäljning, marginaler och vinst så tenderade bolaget ändå att få stryka på foten. Och här kan man väl säga att även om man ökade urvalet genom att ta in bolag som blott sänkte utdelningen så är faktiskt resultatet detsamma. Även om man inte tror det, resultatet var faktiskt detsamma där. Då. Och där sa de också att 100 dollar investerat i en korg av bolag då som slopade eller sänkte utdelningen 1972. Det vill säga ett år efter att vi släppte guldmyntfoten. Alltså när, när våra papperssedlar var kopplade till guldet en gång i tiden. Ett år efter det, 1972 fram till idag då, så har den korgen av investeringar gått från 100 dollar i värde till 72 dollar i värde. Och det är en, en nedgång på 88% om man inflationsjusterar den här korgen helt enkelt. Så att det, är, det är en rätt stor skillnad i avkastning och om man tittar då på de bolagen som har sänkt eller slopat utdelningen. Den här bilden lägger jag ut på Twitter och på Facebook. Facebook är ett podcast så hittar ni den här lilla bilden och införutan där man skriver om den här studien helt enkelt. Och vill du ha amerikanska bolag till pengamaskinen så kan du alltid titta på Dividend Aristocrats och Dividend Kings. Direktavkastningen är låg men utdelningstillväxten brukar vara desto bättre. Direktavkastningen i fjol låg på runt 2,5% så att det är ju inte i närheten av 5-6-7% den heter, men utdelningstillväxten är ofta ganska god. Um, helt enkelt så där kan man kika om det så att man vill ha amerikanskt i portföljen också men där vill jag påminna om valutadimensioner det är inga konstigheter att kronan stärks en 2-3% mot dollarn och då blir det ju en nollsumma affär eftersom att du investerar då i utländsk valuta men att du någon gång faktiskt ska växla tillbaka din utländska investering som är denominerad i utländsk valuta tillbaka till svenska kronor och får du betala mer ...dollar för varje svensk krona när växlar tillbaka... ...ja då kan det ju ganska enkelt bli så att det blir en noll som affär ...så att det är ju viktigt att komma ihåg. Hörrni, nu är det dags för ett nyhetssvep... ...och då kan vi väl börja med att säga att... ...de amerikanska bolagen United Technologies i Dow Jones och Raytheon... ...slås samman och blir därmed världens näst största flyg- och försvarskoncern... ...efter Boeing. Samgåendet kommer inte dock att inkludera United, United Technologies, hiss och rulltrappsbolag Otis... Eller luftkonditioneringsdelen Carrier. Och här kan man ju fundera om Kone är nyfiken. Men jag undrar om de skulle få genomföra en sån av konkurrensskäl. Kone har ju då varumärket Kone. Kone står för maskin på finska. Och OTIS är ju världens största hiss- och rulltrappsvarumärke helt enkelt. Så att ofta ser man ju OTIS i rulltrapperna, ibland Kona och ibland Tyssen Krupp i Tyskland. Då. Sen på tal om Boeing så har vi sett det bolaget att inga nya orders för flygplan inkom under maj, vilket är andra månaden i rad utan orders i kövvattnet på krisen kring 737 Max 8. Eh, leveranserna plan föll 56% year on year till 30 plan samtidigt levererade franska Airbus 81 plan upp 59% year on year. Så att en rätt stor skillnad mellan de två bolagen här under maj månad. Beyond Meat fortsatte att visa starkt momentum och fick ytterligare fart idag efter att bolaget meddelat att man tänkt producera växtbaserad köttfärs. Eh, det blir en ny form av köttförsås och spaghetti framgent då kan man ju ha eh, sån här bönpasta och eh, växtbaserad köttfärs. Det blir verkligen en alternativ spaghetti köttfärssås. Under dagen var aktien upp, nej under dagen var det definitivt inte. Ja, i och för sig. Under dagen var aktien upp 568 sen noteringen i maj. Det stämmer då faktiskt. Så att aktien har ju gått väldigt, väldigt bra sen, sen aktien noterades. Den har varit ner lite grann för att det var någon av analyshusarna som tyckte att nu har det gått liksom lite grann beyond reason. Men nu kom de då med den här nyheten och då fick aktien ytterligare lite fart igen. Sen har vi Citadel som dyker upp som storblankare i Axfood med en kortning på 0,53% av kapitalet enligt Holdings för Förviso ska ju en blankningsposition överstiga 0,5% för att vara publik så att om positionen är stor vet jag inte. De kanske menar att, att just Citadel är en stor blankare på marknaden generellt. Sen har vi Global Gaming 555 som handlade stoppades på börsen efter att ett dotterbolag som då också äger varumärket Ninja Casino har tappat sin spellicens efter grava brister i verksamheten. Och handeln här i aktien återuppstod strax efter ja, strax klockan två då, och då halverades aktien väldigt snabbt i värde och på ekonomiekot så sa man att mot 93% av intäkterna i bolaget kommer från just varumärket Ninja Casino. Och här kan vi ju också säga att i årsredovisningen i fjol så pekade man också på att man hade haft en tillväxt på 100% och var väldigt stolt över det. Och menade också att i mångt och mycket så hade man just det starka varumärket Ninja Casino att tacka. Och just det här med starka varumärket Ninja Casino återkom väldigt ofta i redovisningen. Och det här bolaget har ju gjort lite reklam varstans för att ta en reklampaus. Och det blir ju lite ironiskt nu får man väl ändå säga. Sen har vi Storytel som har lanserat sin ljudbokstjänst i Tyskland som därmed blir bolagets sjuttonde marknad. Och där säger de att totaladresserbar marknad sägs uppgå till 180 miljoner kronor med gott momentum. Alltså en god tillväxt i, i marknaden. Sen har vi fått välkomna ett nytt bolag till den amerikanska börsen Nyse som heter Chewy. Som säljer mat och tillbehör till våra små håriga vänner men ingen liten start på börskarriären. Aktien steg som mest 87,9% och stängde på plus 59%. Det här bolaget ökade försäljningen 68% i fjol. Men trots det så ställer den in sig i ledet med de senaste noteringarna bland techbolagen. Så alltså att man då inte går med vinst riktigt ännu helt enkelt. Någonting annat som är intressant det är att First North 25 har meddelat hur man viktar om indexet här per första juli. Och då kan man säga att Admicom, Amasten, Minesto, Ofson, SBB, SmartEye, SpectraCure och Storytel kommer att läggas in i Nasdaq First North 25-index från och med då juli. Och de bolagen som får bereda plats för, för de här nykomlingarna och som då och därmed åker ut ur indexet är Axichem, Nlabs, Trianon, Global Gaming 555, Stibtech. Eh, ni får ursäkta uttalet om jag är helt fel ute. Vostok Emerging Finance, ja det var det sista då, kommer att lämna indexet då helt enkelt. Så har vi Tobin Properties som har ansökt om avnotering efter att Rutger och Arnhultsklöven begärt tvångsinlösa när man har 90% av kapitalet. Eh, och sista handelsdag med stammaktien och preferensaktien är satt till fredagen den 28 juni. Sen har vi Skanias comeback. Volkswagen börsnoterar lastbilsdivisionen Traton i Frankfurt och på Stockholmsbörsen med handelsdag 28 juni. Alltså samma dag då som Tobin Properties avnoterade både stamaktie och preferensaktie. Och indikativ här på Triton uppgår till 13,5-16,5 miljarder euro. De ska ut på Roadshow nu så vi får se vad det landar på i slutändan. Sen har vi AMF som säger att de ser de lägsta avgifterna på aktiefonder på ett decennium snittavgiften på fondmarknaden sjönk till 1,41% och i fjol var det då 1,47% enligt AMFs olika granskning. Sen har vi Slack som förväntas listas på NYSE, alltså New York Stock Exchange den 20 juni. Och här har de 575 betalande företag med en omsättning då på minst 100 000 dollar, alltså en intjäning på minst 100 000 dollar. Och det är 40% av topline för bolaget. En halv miljon registrerade utvecklare som bygger tredjepartsappar och 450 000 tredjepartsappar just nu. Och har integration med Google, Salesforce, Atlassian och Dropbox med flera. Och finns i 150 länder medan de största marknaderna är då USA, Europa och Japan. Håller jag på att komma in i målbrottet också. Det intressanta här är att snittanvändaren spenderar mer än 90 minuter per arbetsdag på Slack. Och de har över 10 miljoner DAU, alltså Daily Active Users. Så det är ju en, en rätt stor skala människor som använder Slack på daglig basis. Och det är väldigt många minuter som man faktiskt lägger på plattformen också per dag. Alltså de här 90 minuterna då. Någonting annat som jag lärde mig, en liten kuriosa, är att Slack är en akronym. Och den lilla akronymen står för så mycket som Searchable Log of All Communication and Knowledge. Så det är Slack. Sen sist men inte minst, imorgon 18 juni kommer Facebook att släppa sin egna kryptovaluta Libra. Som kommer att vara knuten till en korg av valutor. Och som backas av rätt många tunga namn såsom Visa, Mastercard, Mercado Libre, Uber, Paypal och Booking.com med flera. Och Libra kommer att vara kostnadsfritt och kan användas via Messenger och Whatsapp. Så att det ska bli väldigt spännande imorgon den 18 juni på tisdag att se hur Libra tas emot. Men hörni, innan dess så ska vi sova så jag säger godnatt och avkastning på er.